0: Der er ikke fejret noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele. Pas rigtig godt på. De er kun til at løs.
0: Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister intervjuer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister. Men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om en anden Simon, nemlig dig, Simon Koldov. Velkommen til. Tusind tak. Savner du at være erhvervsminister?
0: Ja, det gør jeg da. Det gør jeg da. Altså, selvom det jo ikke... Altså nu det er hvad, hvad pokker, det, hvad det ved at være. Det er jo et det er godt halvårs tid siden. Det har også været fedt lige at, at have en, en pause, hvor jeg kunne sådan rekalibrere mit arbejdsliv og, og kaste mig over et helt nyt stofområde, altså forsvarsområdet er blevet mit nye område. Men, men jeg vil lyve, hvis ikke jeg sagde, at, at det ville også være sjovt at være minister igen engang.
1: Simon Koldrup, erhvervsminister 2019-22 i Mette Frederiksens Socialdemokratiske 1 Ved Folketingsvalget i 2019 taber Lars Løkke Rasmussen og vlak regeringen magten til Socialdemokraterne og Mette Frederiksen. Efter nogle uger kan hun sætte sig i statsministeriet for den første socialdemokratiske étpartiregering siden 1982. Du, Simon Kold, oplev, som vi lige har talt om, erhvervsminister. Var du overrasket over, at det skulle være den post?
0: Ja, det var jeg faktisk. Hvorfor? Jamen, jeg tror, det er sådan, at, at når man... I hvert fald i sådan et parti som, som mit eget Socialdemokratiet, som ind imellem leverer ministre til ministerholdet, så kan man godt finde på sådan at sidde i hyggeligt lag og, og lige prøve at lave listen. Hvem ville man selv udnævne til det ene og til det andet, hvis nu man, øh, hvis nu man øh, sad i, i mættestolen? Og der tror jeg nok, at, øh, at jeg kunne måske med nød og næppe, jeg var fødevare- og fiskeriordfører på det her tidspunkt, jeg kunne måske, hvis sol og vind og stjerner stod rigtigt, og hvis hun ville dele fiskeriministeriet ud og blive sit eget lille ministerium, så var det måske en chance. Så man
1: havde gjort i slutningen af vla k i
0: Ja, det havde man så i for øvrigt. Men øhm, ej, så, så jeg havde faktisk ikke forventet, at det ville blive, og hvis det blev, så troede jeg, at det ville blive noget andet. Øh, og det har jeg sagt til Mette på et tidspunkt, hvor hun sagde, Nå, det kan hun ikke forstå. Det havde hun tænkt længe. Øh, og det er jo sådan set ret skægt.
1: Hvordan foregik det så? Altså, du, blev du ringet op, som en klassisk gør?
0: Ja, og jeg kan tydeligt huske den øh, aften. Blev det, før vi fik opkaldet, øhm, og jeg, øh, jeg havde været lidt i kontakt med, med nogle andre, sådan, hvad hører I noget? Er, er der blevet ringet? Ved man noget? Og jeg havde lige, øh, jeg havde lige talt med Nicolaj Vammen øh, for kort tid for inden, og så havde jeg lagt mig på min sofa i min lejlighed, og, øh, og, og vi havde bare snakket lidt. Så ringede telefonen øh, ganske kort tid efter, fra skjult nummer. Og det ringede Nikolaj også, og så tænkte det er bare ham igen, der ringer op, og lige havde noget mere, han ville sige. Og så jeg ligger bare på sofaen, og så siger der en stemme i røret, sådan, god aften, det er Mette Frederiksen. <laughs> og jeg ved ikke, hvorfor, men så intuitivt, så springer jeg op af sofaen og står nærmest sådan en ret soldat ude midt i lokalet, <laughs> som om hun kunne se det eller lægge mærke til det. Men det, det følte ligesom, at der kunne jeg ikke ligge og dase, for jeg kunne godt rende ud, hvad klokken var slået. Uh-huh. Og så sagde hun, øh, det er godt nok utroligt så hurtigt, jeg ja, til at tage telefonerne i aften. <laughs> og så kom opkaldet.
1: Ja, og så spurgte hun bare, hvad er være erhvervsminister?
0: Ja, så, nej, nej, ja, hun sagde, at øh, hun ville øh, hun vil, hun vil spørge mig, om jeg vil øh, træde ind i regeringen som erhvervsminister, og så ville hun samtidig bede mig om at indtræde i regerings økonomiudvalg. Som jo er et af de to øh, udvalg, der, der typisk er fast i en regering. Et koordinationsudvalg, og så et økonomiudvalg.
1: Og typisk det, hvor ting sker? Ja,
0: det, det, det er sjovt, og, med, og derfor var min reaktion også lidt øh, pludselig, både for mig selv og for Mette. Jeg nåede faktisk bare at sige et ord, og det var sådan... Fuck. Og så, så findede jeg sådan lidt en anden end, og rød eller grinede lidt, og så jeg sådan... Må jeg tage det som udtryk for, at du siger ja? <laughs> så siger jeg, ja, 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 selvfølgelig, jeg er helt klar. Men, men det var, altså... Jeg havde håbet, og jeg havde arbejdet, og jeg havde gjort mig klar til, hvis det skulle ske, men jeg havde ikke troet, at det ville være, øh, at det ville være så højt i, i det ministerielle hierarki, og, og slet ikke at være med i det de centrale regeringsudvalg i min første ministerudnævnelse, så det var, det var, det rigtige ord var, fuck.
1: Men hvad så, øh, du bliver erhvervsminister, du har så ikke drømt om at blive erhvervsminister, siger du altså. Hvordan starter man så på arbejde, man kan vel læse? Der var ikke noget regeringsgrundlag, vel? Der var den der forståelsesarrhutage. Der var et
0: forståelsespapir.
1: Med, med, med SF og Enhedslisten og De Radikale?
0: Jamen, faktisk ofte er det jo sådan, at man, man ser ministerer blive udnævnt til områder, de, de egentlig ikke har haft en stor ordførerberøring med. Jeg har jo så alligevel haft noget erhverv, fordi landbruget er jo også et stort og vigtigt erhverv. Øhm, og noget, noget landdistrikt. Hele land- og bydagsordenen lå også i erhvervsmindsted på det her tidspunkt. Så der var, egentlig, der var rigeligt på sådan den politiske tallerken at begynde at kaste sig over, fordi punkt 1 erhvervsministeriet er et rigtig, rigtig stort ministerium. Det er turisme, det er søfart, det er erhvervene, som de er bredt i Danmark, det er life science, det er land og by på det her tidspunkt, og også hele landdistriktsdagsordenen lå, også planloven osv., samtidig med alle de sager, man så i øvrigt skulle have en holdning til i så der var rigeligt mulighed for at kasse over noget, samtidig med, at der så i forståelsespapiret med de røde partier var anvist nogle ganske få, ganske vist, men nogle, nogle sager, som vi skulle arbejde med. Uh-huh. Kviklån, øh, lattergas, øh, nogle af de ting. Det hele forbrugerområdet ligger også i erhvervsministeriet. Uh-huh. Så i virkeligheden er det et, det er et ret stort ressourceområde, når man lige dykker ned i det.
1: Hvordan øh, blev det modtaget øh, over i ministeriet, øh... Jeg tænker, det er dit og Michael Ditmer er vel en af de længst siden, om ikke den længst siden, det er, er parlementchef, for. Ja. Ja. man kommer ind i ministerkontoret, så folk skal jo vide, at altså ministerkontoret i Erhvervsministeriet, det er jo ikke bare et ministerkontor, altså det er jo Nej. som at sidde i et museum nærmest, det er jo virkelig, virkelig flot.
0: Det er det, det, og det er ikke, fordi jeg har siddet der. Det er det flotteste ministerkontor overhovedet. Det er med guld til loftmalerier af, af Markuspladsen i Venedi på alle, alle væggene, undtagen den ene, hvor der er seks vinduesfag. Øh, det, er, det er silleben og lysekroner og guld og, og det hele. Det er meget, meget fint sted at komme ind. Og jeg kan huske, at jeg selv har været over at skulle forhandle i min oppositionstid med Troels Lund Poulsen, der sad derover. Og det havde, sådan en, det havde sådan lidt en ærefrygtsindgivende stemning at træde ind i det der lokale. Det
1: er faktisk lidt intimiderende at komme, ja. når man er gæst,
0: men jeg nåede lige at tænke, hvad fanden er vi overhovedet forberedt godt nok til det her? Det virker som et professionelt sted, og det har jo ikke noget med det at gøre, men, men det var det så i øvrigt også, og jeg blev meget, meget pænt modtaget, og øh, Michael Dittmar, og jeg fik jo, altså jeg var den yngste minister, han er jo så absolut den ældste øh, departementchef, øh, fik jo faktisk sådan et, øh, en meget interessant dynamik både personligt og professionelt op køre, som jeg i hvert fald den dag i dag sætter utrolig stor pris på, og som gjorde, at vi havde nogle, vi havde nogle ture med hinanden på noget politik, øh, strategiske overvejelser, hvad vi synes var de rigtige forskellige sager, men og så der var konkluderet på en sag, og, og, og ministeren ligesom har sagt, hvor vi skal hen, så må jeg også bare sige, at så, så er det second to none, hvad man oplever af professionalisme.
1: Men er det fordi systemet som ligesom havde nogle holdninger, eller vaner, eller noget, når du siger det på den måde?
0: Jeg tror, det tror jeg mange øh, systemer har, fordi der kommer en ny minister, men i årvis systemerne lavet mange ting, de per definition, det synes jeg er rigtigt, det tror jeg alle sammen synes, det vi har lavet, det er det, det klogeste i hele verden, ikke? Ja. Og så kommer der en eller anden øh, øh, ny, og som har nogle visioner, og nogle holdninger, som han vil have oversat, Øhm, og det er sundt nok at få den modstand den vil jeg gerne have, så længe den ikke er kamufleret som såkaldt faglig sparring men mere sådan, så vil jeg have hvidvis af strategiske ved at, at begå en brøl, og så vil jeg have den drøftelse uh-huh. øh, og så kan, jeg godt, så kan jeg godt tilpasse min, øh, min strategiske kompas men, øh, men min, mit budskab var egentlig bare at sige, at øh, det er et virkelig, virkelig stærkt ministerium med stærke, dygtige embedsfolk, hvor jeg har aldrig følt, at isen under mig knagede på grund af den faglige øh, hjælp, jeg fik fra dem. Uh-huh. Øh, og, og det har jeg omvendt jo med oppositionspolitikere og haft andre ministerer ude på isen, hvor det knagede og bragede. Og det var også på grund af den rådgivning og den faglige sparring, de fik.
1: Nu sagde du før, at øh, da Mette Frederiksen ringede til dig, så sagde du, øh, fuck. Du var jo ikke (laughs) den eneste, der sagde fuck, da du blev udnævnt til erhvervsminister, fordi Martin Martin Thorborg, som jo er serieværksætter og så videre, han sagde, at det var en fuckfinger til erhvervslivet, at du blev udnævnt. Hvad tænkte du, da du hørte det?
0: Jeg kender ikke Martin andet, end jeg har læst om ham, så vi kender ikke hinanden, så så jeg nåede at tænke, det var det en med en dom og fælger. Jeg tror, jeg tror faktisk ikke, at jeg var trådt ind af døren over i min sted. Det var, da udnævnelsen kom, så tror jeg, at han, han skød fra hoften. Og, og det er muligt, at han mener det samme i dag, men, men jeg forsøgte faktisk at vende den der fuckfinger til erhvervslivet, som jeg blev døbt i første sekund til at være en fremstragt hånd til erhvervslivet. Sådan at når vi både, nu skal vi sikkert tale om corona og hjælpepakker lige om lidt, men også når vi skal tale om Øh, vækstteams og, og, og partnerskaber, at det så var en samarbejdende minister, der, nej, jeg har ikke 1000 års erhvervserfaring i det private erhvervsliv, men, men jeg har politisk erfaring nok til øh, at vide, hvordan man samarbejder og sparer med et erhvervsliv og interesseorganisationer.
1: Men jeg tænker bare, det, altså, man er jo vant til meget som politiker, men jeg tænker. Jo, jo. Jeg prøvede da bare at sætte mig i dit sted og tænke, hvis jeg blev som minister, der havde været en anden fremtrædende erhvervsmand, der havde sagt, det, er en det må da alligevel være lidt voldsomt. Altså.
0: Jamen, ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, der tror jeg mere, at jeg måske blev lidt trodsig. Det havde været noget andet, hvis det var dansk industridirektør, øh, der havde sagt, det der, det er en fuckfinger til det kongelige danske erhvervsliv. Men at, at en, altså han, Martin er jo for fanden en, 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 en frisk fyr, som jeg også tror nogle gange skyder lidt fra hoften. Og jeg blev sådan lidt, det skal jeg nok bevise, at det ikke bliver.
1: Og du, har aldrig, du har, aldrig, jeg har aldrig snakket om det?
0: Nej, jeg havde faktisk overvejet om jeg skulle invitere ham øh, på besøg hen ad vejen, men altså, øh, det blev aldrig, og der var jo også, kan man sige, rigeligt på, på min dagsorden hver eneste dag med, med alt muligt, og ikke mindst corona, jo.
1: Jeg synes bare, jeg havde læst, at du spillede paddelen med Hans Svår, så det, kunne, ja, godt det er være, kunne godt være, at der var forbindelser til at kunne Det kunne prædsmæle. være, at vi
0: skulle, <laughs> skulle få rasset ud hen over nettet på hver sin side af banen. Det kan godt være. Det kunne faktisk være sjovt.
1: Øh, vi skal lige også vende det der med økonomiudvalget, for det kom du jo i. Ja. Og jeg er jo lidt nysgerrig. Jeg har jo også prøvet at sidde i, det, i, i regerings men i en, en regering. Og der kan man sige, at det, der dybest set skete der, det var jo, man forhandlede igennem for partierne og sørget for, både, både for ministerierne selvfølgelig, som man formelt skulle, men jo også, at partierne fik den indflydelse, der ligesom hørte sig til. Ja. Hvordan foregår det egentlig i en, et, i en et-partiregering, altså øh, sådan et Altså, Hvordan er drøftelsen der? Det, det er jeg faktisk lidt nysgerrig på.
0: Den er, øh, den er interessant, faktisk. Og jeg kan jo ikke rigtig sammenligne med en for det har jeg jo ikke prøvet endnu. Men jeg vil sige, at øh, du kan at sige, hvad er risikoen, når man sidder kun et parti? Jamen risikoen er, hvis, hvis man partimæssigt er i alle sammen, så er uenighederne i lokalet tilbage. Det er så de forskellige øh, ministeriers holdninger. Ris- ja, så er det systemerne, der kan få sådan en skyggeboksekamp, øh, hvis ikke man gør andet. Øh, og det synes jeg, vi var ret dygtige til at ikke lade ske. Altså at vi ikke blev systemernes marionetter. Måske netop, fordi vi politisk øh, jo var øh, meget godt bekendte med hinanden. Og hvis uh-huh. man havde en sag, der knagede lidt inden, det ved man jo godt, inden man skal på økonomiedevalg, jamen, så kan jeg huske, at systemerne blev helt chokeret i starten, fordi vi ringede jo bare til hinanden på kryds og tværs og prøvede ligesom at afklare, hvad der var, der, der drillede, hvis det var en vigtig sag. Øh, så øh, jeg synes, risikoen ville være, at, man, at det så blev systemernes øh, effektearena. Uh-huh. Men vi, vi er jo på mange måder godt skolet, eller hvad skal man sige, i, i tid, Og der skete jo også det nybrud, at der kom en særlig rådgiver fra øh, statsministeriet. Ja, Martin Rossen, der Martin Rosen kom faktisk, blev medlem af Økonomieudvalget. Ja. Og, og det øh, vil jeg til den dag i dag fastholde, øh, både var, men også er øh, og, og fortsat skal blive en, øh, en god institution, fordi af mange år, er han dygtig, kompetent type, øh, Martin, men han var også god til at holde os på det politiske spor. så det ikke blev ressortministerernes kamp mod hinanden. Det måtte ministerierne jo klare, inden sagen gik på økonomiet. Mm. Der var masser af koordinering på tværs inden.
1: Men der var jo været en del kritik af, at han så måske skulle have titel af viceminister, eller sådan noget, fordi han var der på lige fod med ministererne og ikke på lige fod med embedsfolkene.
0: Ja, men det... Ja, det den debat har, har jeg ikke sådan... Den har ikke store holdninger til. Jeg synes, hans... Hans funktion i lokalet var i virkeligheden godtgørende for et, et regeringshold for hvem, der typisk ikke går ret mange måneder, så bliver man lidt et produkt af sit hus. Og huset i den her øh, henseende så sit ministerium, ikke? At, at mange bliver meget forelsket i sin egen sager, sager man ikke engang selv har fundet på, men som man så har godkendt og fået lagt op af sit ministerium. Og hvis man gerne vil undgå det, at have en, en regering, der har holdninger og tager et mere strategisk sigte på sagerne, lidt mere overordnet sigte, så, øh, så har det kun været kvalificerende.
1: Der øh, sker jo det, at coronaen rammer Danmark, så du kan jo have, Simon Kold, op, alle de planer, du har lyst til, alle de øh, forventninger fra støttepartier og andre til, hvad du skal beskæftige dig med, men coronahåndteringen kommer over til at fylde, vel ikke alt, men ekstremt meget øh, i en ministertid. Altså, jeg har læst mig til, du har lavet 26, jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det <laughs> er aftaler det er i forbindelse med corona. Ja. Altså, hvordan oplevede du, hvis vi lige spoler tilbage og siger, da coronaen ramte?
0: Jamen, jeg oplevede, at det kom bag på os alle sammen. Altså, jeg kan stadigvæk huske, at, og det er ikke nogen kritik af Søren Brostrøm, fordi jeg tror bare, han sagde det, han, han, han havde viden på det tidspunkt. Jeg kan huske, han stod i tv en aften og sagde, at det er noget over i Kina. Øh, og så gik der ikke ret mange dage, så blev vi indkaldt. Jeg tror, jeg blev indkaldt i regeringens sikkerhedsudvalg. Øh, altså det der udvalg, der blev indkaldt, hvis der bliver krig eller noget i den dur, altså det var sådan, wow, hvor er det egentlig, der er ved at ske her? Øh, og fra da der gik det bare stærkt hver evig eneste dag. Og hvis man synes, det at være minister nogen gange føles som, at man lægger skinnerne, mens man kører toget, så kan jeg love dig, at det var lyntoget, vi havde fat i her. Der skulle ja. bare lægge skinner. I
1: skinner alle retninger.
0: i alle retninger. Øhm, så det, det var en enormt krævende tid, på et tidspunkt kan jeg huske. Jeg blev meget sådan, du ved, hjælpepakkeministeren. Det var ham, der lavede hjælpepakkerne til erhvervslivet og kulturlivet, og havde alle de der absurd mange forhandlinger. Okay. Øhm, og på et tidspunkt, altså det var mere eller mindre, var man i døgndrift i ministeriet, men de få timer, man så var hjemme, sov man jo jeg kan huske en aften, hvor jeg lavede mig til at sove og vågnede næste morgen, og kraften havde drømt om hjælpepakker, og der tænkte jeg, nu, nu er det ikke sundt længere, det ej, ej. her. Øhm, men det var en meget krævende tid, og det var jo i virkeligheden, altså, hvad man ikke havde i erhvervserfaring, øh, som var kritikken af mig, det skal jeg så lov, jeg fik i erfaring med kriseledelse, og, og, og allerøverste kriseledelse, og, og ledeforhandlinger, og der var ikke noget, der hed, det her, det er jeg lidt i tvivl om, hvad gør vi her, altså, der skulle tages beslutninger, og der skulle øh, træffes aftaler. Øh, og det, øh, det skulle køre i et enormt højt tempo, gnidningsfrit, og med et erhvervsliv, som sig hørt og set, sådan at det, der kom ud i den anden ende, også var anvendeligt, og, og var en reel hjælp for dem, det skulle hjælpe, nemlig danske virksomheder og jo så også danske lønmodtagere.
1: Mm-hmm. Hvad gjorde du egentlig for at få den der dialog? Altså, når man læser tilbage, så er der jo stadigvæk... Øh... Også, der er i hvert fald folk for, der er glade for nogle af men der er også mange, der sådan er sure og alligevel ja, ja. Det er svært at, at holde jeg
0: prøvede at Jeg prøvede sådan at internalisere dialogen og formalisere den. Altså, vi lavede ret hurtigt. Jeg vil vild med partnerskaber. Hvis jeg en eller anden dag skal skrive en bog, jeg tror sgu ikke, jeg klog nok til det, men så skal den handle om partnerstaten Danmark. Altså hvordan, hvordan det her lille land er stærkt, når det offentlige og regeringen gør sig til en partner for, for det omkringliggende samfund. Øhm, og, og vi, det materialiserede vi meget konkret omkring corona-hjælpepakkerne og håndteringen af den. Vi lavede noget, der kom til at hedde regeringen og erhvervslivets corona-enhed, som blev sådan en permanent størrelse, hvor embedsfolk på forskellige niveauer, høj og lav, med counterparts i erhvervslivet, høj eller lav, kunne mødes, og så kunne man skalere op, sådan at først var det kontorchefer, så blev det afdelingschefer, så blev det departementchefen, og til sidst skulle jeg så som minister være med i, i møderne. Og der fik man jo så input ind, hvordan, skulle de, hvordan kunne den bedste hjælpepakke se ud. Og nogle gange var der ville ønsker, vi overhovedet ikke kunne imødekomme, men så havde man dialogen der, i stedet for, at man så man kom ud efter natten, smule var mørke og til tillykke, her skal I se, jeg har lavet en hjælpepakke. Og så ville sige, hvad fanden, det rimer der ikke på noget af det, vi har ønsket os. Så havde du egentlig haft dialogen inden.
1: Hvad så med de her partnerskaber i forhold til, at du også skulle, lave øh, nogle aftaler på Christiansborg, I var jo øh, du sagde, 26 aftaler snakkede ja, før. Og... Ja. I var jo en etpartieregæring, så I skulle jo have øh, ofte tre-fire øh, partier mindst øh, med, øh, for at få lavet de flertal, I skulle.
0: Ja, og jeg lavede altid brede aftaler. Uh-huh. Jeg havde altid øh, partier med fra begge sider til, til hjælpepakkerne. Øhm, jeg synes, det at lave partnerskabet med øh, erhvervslivet og med lønmodtagerorganisationerne var jo, dels var det kvalificerende for sådan det materielle indhold. Ja. Altså hjælpepakken blev simpelthen bare bedre. Øhm, og, og vi kunne også rydde nogle øh, misforståelser af vejen, som gjorde, at strategisk for modtagelsen af hjælpepakken, ville den også lande bedre, fordi det, man troede, man kunne ønske sig som interessefunktion, kunne man måske ikke alligevel på grund af statsstøtteregler, eller what do I know? Mm-hmm. Men i det parlamentariske øh, spil for mig, i den, i den arena, der hedder den politiske forhandling, øh, hvor jeg sad, som, som repræsenterede kun et parti, og jeg havde ikke flere partier i min regering, Nej. Øh, der var det jo også kvalificerende, fordi det var meget nemmere for partier omkring mig at læne sig ind i noget, som vi med en vis rette kunne sige, det her det vi, altså elementer vi har taget igennem med erhvervsorganisationerne inden. Mm-hmm. Så, så det var en hjælp. Partnerskabet var en hjælp på faktisk alle niveauer.
1: Man kan jo sige, at i begyndelsen der var alle jo meget, wow, hvor er det, der sker, vi skal stå sammen osv. Hvordan oplevede du sådan det parlamentariske gennem hele coronaperioden? Altså, var det nemt nok, eller...
0: Altså jeg kan selv meget ud af at have et rigtig godt forhold til mine ordfører. Der er jo altid en ordfører for hvert parti, som så har den ministers pågældende område som sit arbejdsområde. Så alle dem, der var erhvervsordfører, øh, og som jeg havde brug for øh, at snakke tæt og godt med, det var fra mit eget parlamentariske grundlag, og så var det særligt fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Det var de tunge, det var dem, der leverede mandater ind i forhandlingerne. Dem, øh, dem havde jeg et rigtig godt forhold og en god relation til, som betød også, at når det knirkede, og når vi kom længere hen, hvor øh, jeg synes, der kom mere kni- krig på kniven omkring sådan restriktioner, anbefalinger, sundhedsanbefalinger, hvad var nu det rigtige at gøre? Mm-hmm. Der synes jeg faktisk, at vi på erhvervsområdet og på hjælpepakkeområdet havde en, 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 en fortsat god proces og en god dialog, hvor det fortsat var brede funderede aftaler, der gjorde, at at vi fik lavet, efter min bedste en gode hjælpepakker, som jeg også er glad for, siden er blevet anerkendt som et af de værktøjer, der har bragt Danmark i forskel til, til andre lande, også så økonomisk godt igennem den krise, som jo ramt øh, mellem alle lande.
1: Du nævnte før, at øh, du også var involveret i forhold til nogle af de her kulturhjælpepakker. Øh, jeg har ja. også haft din øh, kulturministerkollega, Joy Monsen, øh, i studiet her øh, tidligere, og øh, Altså, hun blev jo hele tiden kritiseret ekstremt meget for, at, at man ikke hjalp nok. Det øh, har jeg med, med hende, som sagt, om de oplevelser. Altså, hvordan oplevede du den del af det, øh, altså kulturdelen? Øh,
0: den var svær. Den, den var faktisk svær at arbejde med, og det var den på flere plan. Altså, dels er, dels er kulturaktørerne i væsentlig ringere grad end det øvrige erhvervsliv. Øh, organiseret, og det vil sige, det er et meget mere fragmenteret landskab. Der er mange flere aktører, og, og det betyder så også, at der er mange flere, der, hvis, hvis nogen råber højt, kan det også presse nogle af de mere forstandige, eller hvad man nu vil bruge af et eller andet gammeldags udtryk om det. Dem, der måske godt kunne sige, okay, så laver vi en aftale her, kan blive presset lidt af, hvis der bliver råbt lidt for højt i nabolaget. Øhm, så et fragmenteret øh, interessevaretagelseslandskab på kulturområdet mm-hmm. kombineret med et eller andet, som jeg ikke kan gøre mig til om over, hvad der er gået galt, men i, i ordførersamarbejdet øh, mellem ordførende, mellem ministeren, mellem ministeriet. jeg kan ikke helt finde ud af, hvor det var henne, der var en, en helt anden stemning, og jeg, jeg, jeg kan sige det, fordi men vistruværdighed, fordi det ikke kun er min egen oplevelse, men mine overfører, altså erhvervsordførerne, sagde det samme, når vi har fælles forhandlinger. Så sagde, hold op, det er en helt anden stemning, når vi sidder her alle sammen sammen. Jeg ved ikke, hvad det er, hvad det forskellen har været, men det var, det var altid tungere forhandlinger, når vi også skulle have kulturområdet med ind over.
1: Altså tungere, som mere besværlige, ja, ikke så mere væsentligt. Begge dele,
0: begge dele. Men, men jeg mente faktisk besværlige.
1: Man, man kan også sige, at det siger jo meget om de personlige relationer i politik. Yes. Altså, fordi øh, det kender vi jo alle sammen, at hvis der kommer en øh, ny ordfører i en ordførerkreds eller en ny minister, det kan jo gøre ting både bedre og mere besværligt alt efter hvem det er.
0: Ja, og hvis man gider interessere sig lidt for hinanden som, som mennesker mere end kun de funktioner, man har, så tror jeg bare, at det er et godt råd, øh, jeg kan give videre, altså, som, som mange ministerer bruger. Men, men som, som bare er relativt banalt, altså det, det hedder jo med, med et, et teoretisk udtryk, ordfører pleje, men det er jo simpelthen bare at interessere sig for, øh, hvordan hinanden har det, mere end at når man ser, så har man lige øh, 20 minutter til at få lukket en eller anden aftale, eller klappet en sag af, så man undgår et samråd i Folketinget. Altså man skal også have en frokost sammen, man skal også øh, kunne dele en øl eller grine sammen, øh, fortælle dårlige vidtigheder, det er jeg rigtig god til, men, men nogen kan også fortælle gode vidtigheder, så kan det blive en sjov aften alligevel. Og derfor, det er en overset faktor, hvad, hvad psykologi eller personlige relationer, jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er, mm. hvad det egentlig betyder i politik. Men jeg tror, når man har dårlige sager, så tror jeg, at dine overfører har let at være dig, fordi de grundlæggende godt ved, hvad du er for en type. Og jeg kan i hvert fald mærke som både minister, men faktisk også som et politisk ansigt, et politisk menneske i dag, folk har nemmere ved... I udgangspunktet tænke, at man er arrogant eller lidt, øh, lidt dum, trals type, øh, hvis man bare sådan har politikeren på en eller anden øh, afstand. Ja. Hvis man tør at bryde den afstand lidt ned og, og vise lidt om, hvad man i øvrigt er, så, øh, så oplever jeg, at, at det er det er godtgørende.
1: Vi har noget her i programmet, der hedder fem faste spørgsmål, der bliver stillet til alle de ministerer, der er igennem, og dermed også til dig, Simon Koldrup. Det første, det er, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede? Og bare roligt, vi kommer tilbage til en masse, du nåede, men var der noget, du ikke nåede i din ministertid?
0: Ja, der var mange ting, og det er også, når du spørger tidligere, om jeg gerne vil være minister igen, så svaret er svaret ubetinget ja. At være minister er der, hvor du har initiativretten, og du ikke behøver at reagere på alle mulige andres i mere eller mindre kloge påfund, men du kan tage dit eget initiativ. Og en af de ting, jeg var meget glad for, for de initiativer, vi tog, tog over for en lifestyle-strategi, og øh, de vækstplaner, vi fik lagt og så videre. Men en af de ting, jeg rigtig gerne ville have kastet mig over, som det næste halve år, hvis jeg var, havde fortsat.
1: Hvis ikke de radikale havde væltet regeringen i utiden.
0: Hvis ikke der var blevet folketingsvalg i, i utiden, og vi skulle have en bred... Ja, nej, nej men det er rigtigt. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en, produkt, en rigtig Stor produktivitetspakke, altså forhold på det der produktivitetsspørgsmål i Danmark, hvordan øger vi sådan timeproduktiviteten? Man kan jo styrke dansk økonomi på mange måder, lige nu mangler vi hænder, vi mangler arbejdskraft, vi mangler arbejdsudbud, og det er ligesom en naturlig ting, at at det er blevet en sigtelinje, jeg mener også, at Socialdemokratiet skal flytte sig meget mere i den retning, at arbejdsudbud er en parameter, vi skal kunne levere mere helhjertet på den anden side af den samme mønt det er jo så produktivitetsforbedringer. Det er reformer det er uddannelse, det er en ting, som jeg savner rigtig meget for at gøre det meget konkret. Det er automatisering af vores produktion. Øh, vi leverer selv robotterne, vi er på, på Fyn og andre steder, vi er enormt leveringsdygtige i det. Alligevel har vi en, en ret stor bestand af vores produktionsvirksomheder, vores fabrikker, som er alt for lidt automatiseret i dag. Sådan en reform kunne være sjov at lave. Øh, det vil være sådan en af mit eget initiativ, og derudover så havde vi liggende øh, en bankkundereform, som, øh, som jeg var på vej med.
1: En bankkundereform, hvad er det?
0: Ja, men det var i virkeligheden et forsøg på at øge konkurrencen på bankmarkedet. Jeg tror, mange kender det der med, man har lyst til at tage, tage i vingebenet på sin bankrådgiver og få en lavere rente, ikke? og man prøver også lidt en gang imellem, og så, når man så skal prøve at hælde de ord over læben, der hedder, jamen, så går jeg også bare hen til en anden bank. Så ved man godt, hvor bøvlet det er, og det er pisse svært. Og man skal indenhen, jeg ved ikke, om ikke døbes at er så i hvert fald lønsedler fra, der ruder var og så videre. Det er meget, det opleves i hvert fald meget vanskeligt. Det vil jeg gerne øh, lave en pakke, der gør meget nemmere, øh, fordi så tror jeg også, at vi som bankkunder øh, var i højere grad sikre på at få en skarp pris, fordi at det faktisk ville være troværdigt, hvis man sagde til bankrådgiveren, at jeg ikke vil give den bedre rente, så går jeg faktisk bare et andet sted hen.
1: Hvad var det værste øjeblik i din ministertid?
0: Det er meget nemt at sætte, øh, sætte ord på. Det var øh, ubetinget, tror jeg, den 5. december øh, 2020 må det have været, hvor jeg, øh, øh, hvor jeg bliver kørt øh, på Rigshospitalet og bliver lagt i en øh, ekg maskine fordi at... Øh, Ja, inde på mit, det her store, flotte ministerkontor, vi talte om guldrammerne og så videre simpelthen fik det virkelig ubehageligt. Sådan, jeg, jeg kan bedst beskrive det som en, en prikkende, strålende fornemmelse op i halsen og ud i min venstre arm. Øh, og, og det havde jeg jo trods alt lært, at sådan noget skal man reagere på.
1: Det synes øh, man normalt lærer af sådan tegn på en blodpropp? Ja,
0: så tænker jeg, at 5-36 år, det kan jo ikke være rigtigt, men omvendt så ville jeg jo heller ikke tage risikoen, hvis det nu var og det viste sig så sidenhen, og det fandt de jo ikke ud af der, men der var ikke noget i vejen med mit, med mit hjerte, det er et, et fint og stærkt hjerte, men, men jeg havde et mavesår, og det må jo være noget, jeg havde oparbejdet efter øh, alt for mange måneder alt for intensivt arbejde, og alt for få pauser, øh, og selve forløbet med mit mavesår, var i, var i sig selv sådan meget sådan, det var højstressende, det, var, det kan man næsten regne ud, hvis, hvis, hvis man tror, man skal dø, Det er er vel den højeste stress- eller angstfaktor, man kan opleve. Så så det var var stramt.
1: Men har du før følt nogle tegn på noget lignende egentlig?
0: Jeg havde lidt i sommeren, den samme sommer, samme år, hvor jeg synes at min krop opfører sig lidt underligt, og hvor jeg også lige blev tjekket en gang for, om det nu var Øh, om, om, altså jeg tog bare kontakt i min læge, som så sagde, at du må hellere lige komme ind og blive tjekket. Æ, og der var så heller ikke noget med hjertet, men man fik sådan med, prøv, prøv at drikke lidt mindre kaffe. Eller sådan, det er nok noget koffein eller en eller anden art, Og så okay. prøvede jeg at gøre det. Så det skyder jeg lidt hen. Og jeg havde, jeg tror måske også lidt, jeg følte, at jeg ikke havde ret mange muligheder, fordi at det her var bare, øh, altså vi er jo stadigvæk midt i corona lige nu. Det er hjælpepakker, det er pres. Du kan næsten ikke have vedtaget en restriktion i det her samfund, før der forlanges en hjælpepakke dagen efter. Øhm, og oven i det kom så hele øh, forløbet med mink.
1: Var du bange for at svigte simpelthen?
0: Ja. Jeg tror, at jeg tror, enhver, der bliver udnævnt som minister, har vel lyst til at vise, at man er udnævnelsen værd. At man er kompetent. At man kan levere varen. Øhm, og i øvrigt så er det også en... Øh, og det er et negativt ord, men jeg mener det positivt. Det er en beruselse. Altså, det er, øh, det er på en sky at være minister. Det er spændende, det er sjovt, det er fuld, fuld fart frem. Øh, det er ligesom at køre i ruts i øh, Men det er selvfølgelig ikke så sjovt, hvis, øh, hvis øh, vognen kører af sporet. Øh, og det tror jeg, det gjorde den der i december for mig.
1: Overvejede du, om det var det værd at være minister?
0: Ja, for fanden. Ja, ja. Eller nej, man må ikke bandyrat i radioen. Ja, det gjorde jeg. Øh, men... Jeg lærte rigtig meget forløbet, og lærte, øh, hvordan... Jeg ville jo gerne være med i politik. Jeg vil gerne være med til at forandre det her samfund. Det er jo det, mit øh, drømmeliv handler om, at bidrage til et bedre samfund. Ud fra de politiske tanker og den tro, jeg har. Øh, og det gør man bedst fra en rolle, hvor man har initiativretten, og hvor man kan være med til at sætte en, en dagsorden. Så jeg brugte den der halvanden måneds tid, hvor jeg var sygemeldt og gik hjem til at finde ud af, hvad er det, jeg kan gøre for at komme tilbage fra det, jeg er igennem lige nu, på en måde, hvor jeg bliver langtidsholdbar, hvor jeg kan holde til og være i det og stadig tage de samme initiativer.
1: Men var der noget, du forandrede? Så?
0: Der var meget, jeg forandrede. Altså, da jeg kom tilbage til ministeriet var det jo efter en måneds øh, en måneds overlov, og så var der jo noget juleferie noget, hvor jeg også var, var derhjemme. Um der var det jo en Simon Kollod på mentale krykker. Øh, og, og tro det eller være, men dag i øen, hvor jeg kommer tilbage fysisk ind i min sted, der har jeg aftenen inden ringet en forhandlingen hjem, som vi kan præsentere med et dårligt nede i gårhaven. Altså det er jo helt blæst. Men derfra begynder jeg så at lave om. Jeg går tilbage til min værnepligtstid i flyvevåbnet, hvor vores befalingsmænd havde kategoriseret grønne, gule eller røde dage for de værnepligtige. Der er ikke noget problem med at have røde dage. Jeg trækker
1: fri og så jeg er nødt til at finde ja, ud af de det. Ja,
0: det gør jeg ikke. og, og jeg vil det, det, det betyder. Tage. Jamen, en rød dag er en, det er en hård belastende dag. Det kan være en øvelse, en hel dags øvelse. Du ligger ud i skoven, og det regner og du går mange kilometer om dagen, og du er på mentalt. Dem kan du godt have nogle af, og, og det, du skal jo kunne klare sådan en situation. Men, men så er du også nødt til at have en grøn dag. Og en grøn dag, det kan være der, hvor du øh, øh, pudser dit gevær. Øh, hvor du øh, laver lidt øh, idræt, eller hvor du øh, vedligeholder. Altså, det kan man faktisk godt overføre til sit arbejdsliv. Jeg kunne i hvert fald. Mm-hmm. Siger, øh, det er klart, hvis jeg har en dag, hvor jeg både er i ilden i samrådet, og i paragraf 20 spørgsmål, som er en duel i folketingssalen, hvor man jo basically kan risikere at sige noget forkert, og dermed være fyringsgrundlag for sig selv. Så noget er, er i hvert fald, øh, når man er ny minister, ret intensivt. Og det skal så ledes af nogle grønne huller i ens kalender. Det var et af de værktøjer, jeg har brugt. Jeg har en del flere værktøjer, jeg har brugt, som, det er jo relativt banalt, altså, hvad er, hvad er nice to, og hvad er need to? Og selvom folk omkring dig gerne vil have, at alt i en ministers er need to, så er det faktisk nice to noget af det. Og selvom jeg vil da også gerne komme og holde en tale for en interesseorganisations årsmøde, men hvis ikke jeg gør det, så falder verden altså ikke sammen af den grund. Så kan det være, at jeg er med næste år. Og, og du ved, sådan nogle huller kan du godt skabe dig i din kalender. Uh-huh. Så jeg kom tilbage. Folk spurgte, var du tilbage på 100%? Ja, jeg var tilbage på 100%, og jeg leverede alt det, jeg skulle som minister. Men jeg var ikke tilbage på 130%. Og det er totalt ligesom budgetkontoen derhjemme. Du kan ikke tømme 130% hver måned. Så går det For galt på et tidspunkt. tidspunkt ja. <laughs> ja, så kommer du i ribers. Yeah. Eller får et mavesår.
1: Vi går, går væk fra fra det øh, værste øjeblik over til spørgsmål, der er noget du flår over som minister. Flår over?
0: Øhm. Ah ja, yeah, jo, jeg havde en jeg havde en <laughs> Jamen, det gik også ret stærkt. Øh, jeg havde en en seance, som Gud hjælpe, var på landsdækkende TV, hvor øh, der var blevet vedtaget nogle restriktioner. Nu skulle vi simpelthen have lukket ned for den sociale aktivitet. Corona smittede, hvis folk var sammen. Men uden for de restriktioner, der var vedtaget, var det så muligt for IKEA at holde åbent. Og det var der så frem og tilbage nogle drøftelser om. Udkommet blev, at, at retningslinjer eller ej, så måtte der sendes et signal om, at det ville være en god det hvis de ville lade være med at holde åbent. Og, øh, og det gik jeg ud og sagde i Landstænkende TV. Og det jeg flår over den dag i dag, ikke fordi, jeg tror faktisk, det var det rigtige, hvis de ville holde lukket for at menneske aktiviteten. Men, men det var ikke det rigtige, at minister skulle stå og småtro på Landstænkende TV. Det rigtige ville være at vedtage en ny bekendtgørelse med nye retningslinjer, der sagde, at over den og den størrelse må ikke holde åbent i morgen. Mm-hmm. Men vi kunne ikke nå det. Øh, men det var ikke mig proudest hour Hverken øh, i situationen Og der slet ikke bagefter Fordi det blev jo sådan en ting der mig. Øh, og så nogle ting kommer man igennem Som minister Og måske er der nogen der lytter med Der, der helt havde glemt den Man godt kan huske sagen endnu Og så er jeg jo så ribet op i en dårlig sag for mig selv og det vil... Men for en selv fylder den jo meget I meget længere tid øh, Og jeg håber at mange har glemt den Hvis jeg kommer til at huske dem nu Så glem den bare gerne igen Det er ikke den, er ikke den fedeste der er med
1: har du lavet en revkage som minister?
0: Ja, altså hvis... Ja, altså det kan næsten ikke være andet, når man har lavet 26 aftaler bare om corona, at så er der jo... Så er der selvfølgelig nogle aftaler, man, man har klappet lidt af på forhånd, og, og pakket kortene lidt sådan, at... Øh, om ikke andet, så kan man sige revkage i den forstand, at, at, at pakke kortene og få en forhandling til at glide hurtigere. Og det var jo, fordi jeg også selv var under et stort pres for at få ting til at lave god, stærkt.
1: Og det er så med nogle af de ordfører, du havde et tættere forhold til, eller...? Ja,
0: det, vil, det tror jeg godt. Det tror jeg ikke, at Thorsten Schack har noget imod, jeg siger her, men, men det ville være Thorsten schack Petersen fra Venstre, fordi han var det store oppositionsparti. Og hvis vi ligesom var enige om, hvor, hvor stængerne de skulle stå hen, og jeg havde min egen parlamentariske grunddagsordfører fra Radikale og SF og Enhedslisten nogenlunde med... Mm. Så kunne man godt på nogle møder gå ind og sige, nå, nu tror jeg, vi har talt længe nok om sagen her. Velvidende, vi måske kun havde haft et par møder. Øh, jeg tror, tiden er kommet til, at vi skal høre, hvem der er med i aftalen. Og så lader man do med nu brækkerne falde, starten med venstre, og så sin parlamentariske grundlag. Og så kan alle de andre jo se, nå, nu er der et flertal. Og så kan man finde ud af, at man er med i vognen, eller man hopper af. Og så var de med alligevel. Så det, jeg ved ikke, om det er en rigtig revkage, men, men det er i hvert fald en procesrevkage. Øh,
1: det er jeg måske lidt tidligt at spørge om, når du er jo stadig meget aktiv i politik. Ja. Men jeg har det faste spørgsmål, der hedder, hvem var din værste kollega?
0: Nå, men det kan jeg nemt sige. Det var Troels Poulsen, ubetinget. Rigtig, rigtig skrækligt øh, bekendtskab, når man som minister var i... Øh, var i altså, også hvis du var lidt presset i forvejen, ikke? altså ja. Bistertype, når han sad i samråd. På et tidspunkt, når man kommer i samrådet, så er man jo altid lidt på stikkerne. Når man kommer i samrådet i finansudvalget, er man ekstra på stikkerne. Her er spørgsmålene pakket sådan, at man øh, kun får et spørgsmål, så du kan ikke sidde og gemme dig i tre spørgsmål og svare lidt udenom, der er ét spørgsmål. Det er meget, meget mere stressende. <laughs> og jeg kom derop en dag, øh, og det var Troels, øh, der havde indkaldt det der samråde. Og, og at den starter så samråd med at sige, ja, det kan jeg lige sko' at sige, inden ministeren får ordet til besvarelse. Vi kommer til at have et nyt samråde i det her udvalg, om den her sag. <laughs> og det, det jeg kunne ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet, for det udstrålede bare, at, at der på det tidspunkt fortsat fandtes, hvad Socialdemokratiet og Venstre har praktiseret overfor hinanden, nemlig gedin nedsledning af ministerholdet, sådan ja. at det skulle bare være hårdt, og det skulle være træls.
1: Man stjæler ministerens tid og...
0: Overskud, en- tid, ja. energi. Jeg tror nok, jeg hørte, at i Venstre skulle doktrinen være sådan, at når ministeren kiggede ud af sit vindue om morgenen og så den store, nypolerede Mercedes-hold der, så skulle han have det sådan, han ikke havde lyst til at gå derud. Øh, og sådan, om det er rigtigt, ved jeg ikke, men det, var sådan, det blev sagt. Og, 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 og når jeg tør at sige i dag, at det var trods Lund, der var min, min værste øh, bekendskab der, så er det fordi, at jeg må så også sige, at nu var jeg på hold med ham, og faktisk har været hans ordfører, fordi han er fungerende forsvarsminister på det her tidspunkt, hvor vi taler og indtaler den her podcast, og jeg er forsvarsordfører så er han tilsvarende en enormt, enormt, enormt dygtig politiker, øh, som jeg sætter meget, meget stor pris på. Og det er helt barokt. Fordi hvis der var nogen, der kunne bringe mit IK, så var det ham. Og også kunne bringe mig på Gladys, så var det ham. Og nu har vi siddet og, og, og jammet over, hvordan vi fik en, øh, et forsvarsforlig til 143 milliarder til her den anden aften. Øh, så jeg tør godt at og indrømme, at det var ham, fordi han faktisk indtager en helt anden rolle i mit politiske liv nu.
1: Nå, Simon Koldov, vi skal jo også til, at der skete meget andet end corona, heldigvis, i din ministertid. Der var jo faktisk øh, mange ting, øh, som du øh, fik øh, gjort noget ved. Øh, du blev blandt andet lavet, du øh, det, der hedder Danmarks eksport- og investeringsfond. Øh, har jeg læst mig til, at det er noget mm. det, du er stolt over, Øh, så, så hvis du lige vil sætte nogle ord på, hvordan det øh, foregik
0: Ja, det er blevet kaldt Superfonden øh, Fordi det er der, hvor du sådan samler statens muskelstyrke på sådan kapitalmarkederne
1: Og så, så smager man lige nogle ekstra milliarder oveni
0: Og så, så, så samler man det, og så fylder man ekstra penge i tanken Og det betyder, at vi har nu i dag øh, øh, en eksport- og investeringsfond, som hedder IFO som er enormt velkapitaliseret, og som er, er den partner, staten skal være for dansk erhvervsliv, i, øh, i faktisk øh, alle faser af en virksomheds øh, liv. Både fra den helt tidlige iværksætter, hvor man tidligere jo så havde vækstfonden, Dem, der, øh, de, de frø, der skal sås og, og skal spire og blive større, de skal have en, en partner i staten, som de kan trække på, hvis de ønsker det. Det er jo ikke et krav, det er jo et tilbud, Helt over til den tunge, øh, den tunge eksporterende industri, øh, Vestas, øh, Grundfos, nogle af de andre, som eksporterer ud på markederne, der nogle gange har brug for, at staten kan gå ind og garantistille over for andre øh, stater eller for andre store indkøbere, sådan at de kan vinde ordren. Øh, så det her, det er altså money is politics, øh, og det her, det er et meget tydeligt eksempel for mig på, at at vores erhvervsliv bliver stærkere, når staten bliver en partner, øh, der kan hjælpe dem. Og det er så med mange milliarder i ryggen, men nu også med en stor organisation bag. Og som tidligere minister er det, er det fedt at komme på folkemødet i år og få lov at holde tale til dem. Som, øh, det er jo på en eller anden måde blevet en slags legacy fra min øh, ministerperiode, at den her fond blev skabt, og den gør det godt. Det er næsten fysisk. De flytter ind i nye lokaler nu her, altså et storslået sted, Øhm, og det, jeg er glad for den, fordi den gør en forskel for, for virksomheder, og dermed også for danske lønmodtagere og arbejdspladser i vores land.
1: En anden ting, du afbyokratiserede jo også på det, der hedder automatisk rapportering.
0: Ja, øh, det er sexet, ikke?
1: Det lyder ikke særlig sexet, nej. <laughs> men, øh, men jeg tænkte alligevel, at jeg læste en artikler igennem om din tid osv., så, så virkede det alligevel som sådan et vigtigt resultat.
0: Ja, enormt vigtigt. Altså lige så det lyder at tale om, at automatisk erhvervsrapportering, lige så vigtigt er det jo ude, måske faktisk særligt i de små og mellemstore virksomheder. Konceptet handler om, og jeg må så tilstå, at det er jo noget, der har været, været, været forberedt, jo sikkert under, han sagt, din egen minister-tid og, og vokset med ind i vores, så vi kunne så gøre det færdigt. Øhm, det handler om, at i stedet for, at der sidder en bogholder i en virksomhed, så skal indberette ofte de samme tal fra virksomhedens økonomi og regnskab til henholdsvis erhvervsstyrelsen, skattemyndighederne, og også nogle gange Danmarks statistik. Og man kan næsten høre tastaturet klikke lystigt afsted, og der bliver brugt timer på det. Så er automatisk erhvervsrapportering, at man lægger støvsugerslangen ud i virksomhederne, og så trækker man de tal, man alligevel havde bedt om, dem får man bare helt automatisk. Det betyder så, at virksomheden kan bruge mindre tid på testarbejdet og frigøre Lad os kalde hende Hanne, der er bogholder og sidder og taster i dag, til at hun i højere grad kan hjælpe med at udvikle kerneforretningen i den lille øh, industrivirksomhed på Sjælland, som var dem, jeg besøgte, da jeg skulle lancere det her. Mm-hmm. Æm, det er hverdagspolitik, øh, som gør en, en stor forskel.
1: Nu er det ikke helt tilfældigt, at jeg lige startede med de her ting, som er sådan, var øh, nogle erhvervspolitiske ting, fordi du nævnte også i begyndelsen, at du i også var minister for forbrugerne som erhvervsminister. Ja. Og der var også flere gange sådan, både politiske modstandere og erhvervsfolk, som kritiserede, de sagde sådan lidt nedledende, at du mere var forbrugerminister ja. end erhvervsminister. Hvordan opfattede du den kritik?
0: Jamen, jeg tog ikke rigtig til mig, må jeg indrømme. Og selvfølgelig lytter man til kritikken, men, men jeg, synes, der, jeg synes simpelthen, der havde været så mange øh, resultater og beslutninger, øh, vi lavede genstartsteams for de forskellige regionale områder i Danmark, der skulle genstartes efter corona. Vi lavede hjælpepakker, vi lavede klimapartnerskaber, vi lavede øh, life science-strategi, vi lavede vækstplaner for forskellige erhvervsklyngere og områder. Vi satte nye fyrtårne, der skulle skabe nye vækst. Der var så meget erhvervspolitik i hele min, øh, kan man sige, min, min ministertid. Mm-hmm. Øhm, og, og derudover, øh, så var der nogle gode øh, forbrugerpolitiske dagsordner, som også var vigtige for mig, og, og det... Jeg ved ikke, om, om en, en, der ikke er socialdemokrat, vil lade sig tynge mere af at få den kritik, at Py, har du er også meget forbrugerminister. Jeg synes, jeg synes, at, hvis du var en borgerlig... Ja, jeg tog mig jeg godt siger. at forestille sig, det var heller ikke så godt, jeg skulle være erhvervsminister. Jeg synes også, jeg var forbrugernes minister. Øhm, og jeg var glad for, at vi fik lukket ned for, at der i starten af, af min ministertid lå en masse af de her små skinnende sølvpatroner med lattergas rundt i natte og morgenbilledet i de større byer og på festivalpladserne, hvor lattergassen var enormt let tilgængelig. Det fik vi lavet beslutninger om, som, som gjorde det meget vanskeligere at få adgang til i hvert fald de patroner, nu tror jeg så, det er de store patroner, vi skal kigge lidt på, som faktisk er meget farligere,
1: Ja, nej, det er så ikke problemet nogle gange, men vi løser et problem, så skal jo, vi. Jo, så kan ny... du skubbe det et andet sted ja. hen?
0: Jo, absolut. Men, men, men i den situation, der var det så i øvrigt erhvervshensyn, der talte imod, at man ikke bare gik det fulde skridt igennem. Men når man får rapporter fra giftlinjen, der fortæller om nerveskader og folk, der ikke kan mærke deres ben, og som jo i virkeligheden kan blæs hjernen ud, at måske en, en hård udlægning er det, men, men det er lidt derhen af, hvis du misbruger latterkast, det er, det er voldsomt, og det blivende skader. Så følte jeg egentlig, at det, det, var, det, det var mig, der havde muligheden i regeringen for at gøre noget ved det, og jeg, jeg gjorde det med glæde. Ligesom jeg med glæde tog et livtag med, med de her kviklån, hvor folk jo blev udsat for rokker og renter, og i særdeles dem, som var så skrøbelige i deres private økonomi, at de ikke kunne betale. Det var der, der, der rigtig blev flået i, i læderet. Og det fik vi også grebet ind over for. Og begge dele med et øh, pæn bredt politisk flertal, hvilket jeg forsøgte at gøre til sådan lidt mit hedersmærke, at når jeg lavede politiske aftaler, ville jeg helst have det ind over midten. Okay. Så koster det nogle gange lidt på den rene politiksskær. Øh, det er ikke rent socialdemokratisk, når man har øh, Venstre og Konservativ med, men det er bredt, og det går ikke væk, hvis nu de to partier alene vandt magten, fordi ligesom også bundede den samme aftale.
1: Så var der det med bankerne. Ja. Øh, de skulle lige øh, have øh, et rap over fingrene, da I øh, fik magten øh, til at starte med. Ikke? Øh, man skulle, at man skulle betale den der særlige bidrag, snakket Nå ja, ja. Yes, jeg skulle lige være med. Ja, ja, ja. nok. Øh, og der var sådan en forståelse af, at du ligesom var efter bankerne.
0: Ja, jeg tror man... primært, at det var noget, bankerne selv <laughs> opfattede. Den. Hvad det, hvis man
1: læser sådan, i, i den offentlige debat? Ja. Øh, og jeg har genlæst en del artikler her nu, så det indtryk er i hvert fald i, i mediebilledet, når man ser det.
0: Fuldstændig. Øhm. Og jeg, var ikke, øh, jeg havde ikke sådan en du ved, Jeg vågnede ikke op om morgenen, og fik sådan nogle små øh, djævleøjne, og, og, og så, så bare lidt efter den første bedste bank, jeg kunne bashe. Men det blev sådan lidt en, en sættelse af mig, og det er også en del af at være minister, at nogle gange kæmper du med, nogle gange selvforskyldt, øh, og andre gang ikke, øh, og nogle gange en blanding, øh, med et image, der bliver skabt omkring dig, øh, Jeg forsøgte faktisk at lave samarbejder og partnerskaber også med den finansielle sektor. Men det er også klart, at jeg havde nogle nogle store forventninger til dem. Og det er også klart, at det forståelsespapir, som som jeg stod på i min ministertid, var ikke funderet hen over den politiske midte. Mit parlamentariske grundlag lå til venstre for den politiske midte. Og der var truffet beslutning om, at det finansiering af, af Arne som var en kronjuvel i det socialdemokratiske... arne, pension. arne pensionen ja, ja, ja. At, at der var uh, en, en, en særbetaling fra bankerne, en del af finansieringen af det, som jeg så i øvrigt også efterfølgende uh, kan konstatere, er, er gået udmærket. Altså, det er jo ikke sådan, at bankerne er faldet på stribe, eller ikke engang i nærheden af det. Så, altså, jeg holder faktisk rigtig meget af den finansielle sektor, og jeg synes både... både øh, Carsten Eris fra Danske Bank taler jeg enormt godt med nu. Centralaktører fra pensionskasserne er jo nogle af de vigtige samfundsaktører, der er omkring en erhvervsminister, som man også skal, skal kunne tale med. Så der har ikke været ønsker om bashing fra min side, men selvfølgelig skal jeg rejse pegefinger, når der er noget, der, der går og bliver for meget.
1: Du sagde du også, at vi snakkede hvad for et billede, der blev skabt, og hvordan det så var. Noget af det, man faktisk læser og måske... Så er det nærmest dig og og, og Mette Frederiksen, som er er dem, der står mest om, at I har sådan nogle spindokter, der går hårdt til til folk og til interessenterne. Det har jeg også læst et par artikler om. Havde du sådan en særlig hård pressestrategi?
0: Jeg ved ikke, om det var særlig hård, men det er klart, at jeg var i et system, men det det kan jeg ikke forstå, hvis det kun har været omkring mig, men, men de fleste systemer omkring minister ser det som en æresag, der ikke engang skal i tale sættes at passe på ministeren og, og rydt sten af vejen, hvis man overhovedet kan gøre det. Øhm, og øh, og, og det, er, det havde jeg da også. Øh, under coronaen blev pressearbejdet så intensivt, at, øh, at der var simpelthen så mange intervjuforspørgelser, at vi begyndte at, øh, at gå meget over på at sige, og det er jo et luksusproblem for pokker, men at sige, for, at, politikere. for politikere, det jeg vil sige nu, at det var de store tv-kanaler, de store viser, der stillede vi op til interviews, men lidt mere niche-betonede områder, der, der måtte vi altså sende nogle skriftlige citater. Og det var der nogen, der blev knotne over, øh, og synes at det var en, en dårlig behandling, men, men det var også en måde at overleve i det på. Øh, og så var der også nogle enkelte medier, og jeg tror, at et af de medier, måske det medie, der følte sig mest, øh, at, at jeg havde en, en MC-spindoktor, tror jeg, jeg har læst, var jo også et af de medier, hvor jeg kunne ikke, jeg kunne ikke sætte foden rigtig i nogen, i nogen som helst artikel øh, hos dem. Så det var jo næsten spildt arbejde at, at begynde at, at gøre sig særlig umage. Og det var en skam, fordi det kunne jeg godt mærke, det satte sig i mit syn på, og dermed også min relation til det pågældende medie.
1: Simon Krønhoff, du skal have tak, fordi du ville være med i ministertid.
0: Det var så lidt. Det har været det en fornøjelse, fornøjelse. Både den her ministertid og den sidste.
1: <laughs> det er godt. <laughs> og til lytterne skal jeg sige, at... Øh, Der er jo her hele juli stadig af Ministertid hver søndag, og om fredagen er der det, der hedder Ministertid Special, hvor vi interviewer nogle personer rundt omkring det at være minister. Så tak for i dag, og på genhør.